0: Hallo und herzlich willkommen zum Dissens Podcast. Diese Woche geht es um das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz. Vor zwei Jahren ist es in Kraft getreten. Seitdem müssen sich Sexarbeiterinnen unter anderem registrieren, das heißt einen Hurenpass zulegen. Werden Prostituierte durch das Gesetz wirklich besser geschützt? Nein, sagt die Sexarbeiterin und Aktivistin Undine de Rivière. Das Gesetz verhindere Sexarbeit, verletze Grundrechte und dränge Prostituierte sogar in die Illegalität. Mit Undine spreche ich unter anderem darüber, was eine Alternative zum Prostituiertenschutzgesetz wäre, was jetzt eigentlich feministisch ist, für oder gegen käuflichen Sex zu sein und was Sexarbeit mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Mein Name ist Lukas Andreka, viel Spaß mit Dissens.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Und Dina, schön, dass du beim Distance Podcast dabei bist. Ja, gern. Sag mal, hast du heute eigentlich schon Sex gehabt? Bisher noch nicht. Nein. Bisher nicht, aber das heißt, du hast später noch einen Auftrag, oder?
1: Ja, ich habe später noch einen Termin und ähm, schauen wir mal, was wir da alles miteinander treiben.
0: Du hast ja nämlich einen besonderen Beruf oder einen Beruf, der für viele Menschen etwas Besonderes ist. Du bist Prostituierte bzw. Sexarbeiterin. Was machst du denn genau?
1: Ich bin momentan hauptsächlich auf Fetisch und Rollenspiele ähm, fokussiert. Das ist allerdings nicht das Einzige, was ich tue. Also ich bin ein, ein, ein Kinky-Escort, ähm, treffe mich mit meinen Gästen viel in meiner Privatwohnung, ähm, besuche sie aber auch im Hotel oder begleite sie und biete kreativen Sex aller Art an. Das heißt, von Materialfetischen über diverse Rollenspiele bis hin zu den Dingen, die man so unter klassischer Dominanz versteht. Ich bin mhm. aber definitiv keine Domina, sondern ich habe mit meinen Gästen auch Sex. Und manchmal bin ich auch diejenige, die den Hintern versohlt bekommt in Rollenspielen mit umgekehrter Rollenverteilung.
0: Mhm. Und Dine, du bist seit 25 Jahren Sexarbeiterin. Jetzt gegenwärtig wird viel über das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz gesprochen. Und du bist da ja auch in die Debatten involviert. Mhm. Vor zwei Jahren ist es in Kraft getreten. Es soll, wie der Name sagt, Sexarbeiterinnen wie dich und auch andere schützen. Macht es das denn?
1: Ach nein, das tut's leider nicht. Also es ist, wie wir befürchtet haben, viele Kolleginnen melden sich nicht an nach diesem neuen Gesetz. Das hm. heißt, sie arbeiten dann illegal und werden umso mehr ausgegrenzt. Übergriffe werden eher nicht angezeigt von Kolleginnen, die außerhalb dieses Systems arbeiten. Das ist ganz, ganz viel Angst vor, datenschutzrechtlichen Problemen, äh, mhm. zu Recht durchaus auch. Und dementsprechend kann man nicht sagen, dass dieses Gesetz irgendwas gebracht hat bisher.
0: Mhm. Kannst du vielleicht einmal noch ein bisschen detaillierter erklären, was das Gesetz alles vorschreibt, vor allem für Sexarbeiterinnen? Also da ist ja dann immer vom Hurenausweis, ähm, ja. von der Pflicht zu einer gesundheitlichen Beratung, von der Meldepflicht und noch von vielen anderen Dingen die Rede. Und wieso erreicht das Leute nicht oder drängt die dann in die möglicherweise Illegalität?
1: Ja, also dieses Gesetz basiert auf zwei Hauptpunkten. Das eine ist die Registrierungspflicht für einzelne Sexarbeitende. Das heißt, wir müssen uns erst zu einer gesundheitlichen Beratung anmelden und uns dort beraten lassen. Mit dem Schein müssen wir dann zu einer anderen Behörde die unsere Daten dann nochmal aufnimmt. Das ist dann die Anmeldung nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Mhm. Für beides bekommen wir dann Papiere und die müssen wir immer dabei haben beim Arbeiten. Also ein Ausweis mit Lichtbild, der darf auch auf einen Alias-Namen ausgestellt werden, aber die Behörde hat dann auf jeden Fall auch unsere realen Daten. Okay. Und eingebettet in dieses ganze Gesetz ist nicht nur datenschutzrechtliche Probleme, sondern auch ganz konkrete Verletzungen unserer Grundrechte. Also zum Beispiel darf nach diesem Prostituiertenschutzgesetz die zuständige Behörde jederzeit an allen Orten kontrollieren, in denen Sexarbeit stattfindet. Das schließt auch Privatwohnungen mit ein, in denen Sexarbeiten, die ihre Gäste empfangen. Also ich zum Beispiel treffe hauptsächlich meine Gäste in meiner Privatwohnung. Das bedeutet aber, dass die zuständige Behörde dort jederzeit kontrollieren darf, auch außerhalb meiner Arbeitszeiten. Angenommen, ich sitze jetzt da mit meinem Partner am Abendessenstisch, ähm, habe vielleicht sogar Kinder oder es sind Kollegen des Partners zu Besuch, wie auch immer. Und dann klingelt es an der Tür und dann ist eine Kontrolle nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Na vielen Dank. Also so viel zum Thema Diskretion, Stigmatisierung, Outing. Das ist einfach ein Riesenproblem.
0: Hm. Gibt es da schon Fälle, wo das vorgefallen ist in den zwei Jahren? oder?
1: Bisher noch so wüsste ich von nichts, aber es ist hm. eben, die Möglichkeit besteht. Ja. Ähm, es ist ja so, dass dieses Gesetz in den verschiedenen Bundesländern ganz unterschiedlich umgesetzt wird und ganz unterschiedlich umgesetzt ist bisher, auch was den Stand der Umsetzung angeht. Also teilweise wird schon äh, sehr viel kontrolliert. Teilweise werden bisher nur die größeren Betriebe kontrolliert. Teilweise ist überhaupt nicht das Personal, da irgendwas umzusetzen. Ähm, teilweise wird das Gesetz auch völlig ignoriert, was uns ehrlich gesagt ganz recht ist. Aber das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung wird ganz klar im Gesetzestext auch explizit aufgehoben für uns. Und das wäre zum Beispiel nach dem Gewerberecht nie möglich. Mhm. Also würde Sexarbeit in das ganz normale Gewerberecht integriert, was ich für viel, viel sinnvoller halten würde, dann wäre es nicht möglich, da zu jeder Tages- und Nachtzeit einzufallen und vor allem nicht in
0: Privatwohnungen mhm. Über Alternativen wollen wir dann gleich auch noch sprechen, aber vielleicht kannst du noch mal schildern, hast du dich auch gemeldet, also so einen in Anführungszeichen Hurenausweis besorgt und kennst du Leute, die das nicht gemacht haben, weil das hast du vorhin, glaube ich, ein bisschen angedeutet?
1: Ja, also man, man kann wirklich davon ausgehen, dass die Hälfte der Branche mindestens sich nicht angemeldet hat. Also okay. das ist eher noch eine größere Zahl. Und dann, wenn ich meine Daten dort nicht haben will, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als illegal zu arbeiten. Ich meine, mir persönlich kann das völlig egal sein. Ich bin seit 25 Jahren in der Sexarbeit tätig und meine Daten hat auch die Polizei schon längst auf jeder Ebene. Ich bin ja vollständig geoutet. Also das, deswegen finde ich das immer ganz lustig, dass mir unterstellt wird, dass... Dass ich aus Profitgier gegen dieses Gesetz sei und ähm, dagegen vorgehen würde und deswegen die armen Kolleginnen, die das Gesetz doch schützen soll, über die Klinge springen lasse. Das ist Unfug. Also mir kann als vollständig geouteter ähm, Sexarbeiterin überhaupt nichts Besseres passieren, als dass äh, andere davon abgehalten werden oder abgeschreckt werden. Ähm, mir geht es also überhaupt nicht darum, dass ich mir verdienen kann, sondern mir geht es um unsere Rechte.
0: Jetzt Regelt das Prostituiertenschutzgesetz ja auch so Dinge wie ja, die Konzession von Bordellen, zum Beispiel auch, dass Flatrate-Sex verboten ist und das für freier Kondompflicht herrscht. Mhm. Das klingt jetzt erstmal ganz vernünftig.
1: Naja, das kommt drauf an. Also zum einen ist es so, dass die meisten Großbordelle ja schon längst kontrolliert sind und kontrolliert werden. Die haben im Allgemeinen eine Gaststättenlizenz. Das heißt, für solche Dinge wie, wie Hygiene, Brandschutz und so weiter ist da schon längst gesorgt. Das betrifft also in erster Linie die kleineren Zusammenschlüsse von Sexarbeitenden, die kleinen Wohnungsbordelle. Da gibt es schon jede Menge Schließungen in vielen Bundesländern, in vielen Kommunen. Und das ist natürlich nicht in unserem Sinne dass uns gute Arbeitsplätze dort verloren gehen, weil sie irgendwelche baurechtlichen Auflagen nicht erfüllen können, weil sie zum Beispiel jetzt in einem Mischgebiet sind und nicht in einem Gewerbegebiet. Mhm. Also aus solchen Gründen wird dann teilweise geschlossen oder weil jetzt kein zweites Badezimmer vorhanden ist, was in manchen Bordellen völlig egal ist. Also ich habe auch lange in Betrieben gearbeitet, da haben wir alle dasselbe Bad benutzt. Mhm. Und das hat niemanden gestört. Ich meine, wir haben Sex mit den Leuten. Es ist jetzt auch kein Problem, dieselbe Dusche zu benutzen zwischendurch. Also zumal, wenn man die Tür hinter sich zumachen kann und das jetzt nicht super öffentlich ist, dann hat man natürlich auch seine Ruhe. Also solche Dinge sind einfach für gute Arbeitsbedingungen nicht unbedingt relevant was führt aber dann dazu, dass uns die Wahlmöglichkeiten entzogen werden und dass wir in anderen Betrieben arbeiten müssen, in größeren Betrieben, die sich dann die Umsetzung solcher Auflagen erlauben können, die aber vielleicht aus anderen Gründen jetzt für die einzelne Sexarbeiterin vielleicht nicht der optimale Arbeitsort wären. Also das ist das eine, das eben nicht wirklich genau überall dorthin geschaut wird, was sind eigentlich überhaupt gute Arbeitsbedingungen und was brauchen wir eigentlich wirklich. Zum Zweiten, die Kondompflicht. Ja, das, das klingt auch so schön, aber die Frage ist, wie wird sowas überprüft? Also entweder es wird gar nicht überprüft, dann brauchen wir so ein Gesetz auch nicht. Und dort, wo es überprüft wird, wir haben das jetzt zum Beispiel in, in Bayern schon lange gehabt, nach der Bayerischen Hygieneverordnung bestand auch eine Kondompflicht. Das äh, führte teilweise dazu, dass die Polizei dann äh, sowas überprüft hat, indem sie in laufende Aktionen reingegangen ist und gucken mit der Taschenlampe, ob denn da auch ein Kondom drüber ist. Und das ist natürlich eine ganz, ganz krasse Verletzung der, der Privatsphäre, ja. also sowohl für die Sexarbeitenden als auch, auch für die Kunden. Und das, das geht also gar nicht. Das ist nicht unter menschenwürdigen Bedingungen überprüfbar. Und ganz ehrlich widerspricht es auch der sexuellen Selbstbestimmung. Also natürlich ist es sinnvoll, mit Kondom Sex zu haben, aber zu dem Schluss müssen dann die Beteiligten schon irgendwie selbst kommen und nicht von Gesetzesseite. Hm. Das nächste ist die, der Ver das Verbot von Flatrate-Bordellen. Das verstehe ich auch Tatsächlich gar nicht. Ich habe selbst auch schon des Öfteren auf solchen Flatrate-Partys gearbeitet und es gibt viele Kolleginnen, die genau diese Art der Arbeit bevorzugen. Das okay. ist so ein, ein gutes Beispiel dafür, wie weit da der erste Eindruck von dem abweichen kann, was wirklich passiert.
0: Wir sind nur alle zu verklemmt, willst du sagen, oder?
1: Nein, nein, das, das gar nicht. Also das geht auch überhaupt nicht um verklemmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, dass viele Menschen jetzt sich fragen, wie man überhaupt Entspannt Sex gegen Geld haben kann, ohne daran irgendwie Schaden zu nehmen, weil für viele Menschen Sexualität eben was ist, was sie innerhalb ihrer Partnerschaft auf, ausleben. Ja. Also natürlich nicht für alle Leute. Also es gibt ja auch Menschen, die sonst so ein bisschen Sex, zum Spaß haben. Das soll ja auch schon vorgekommen sein.
0: Könnte passiert sein. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Spätestens das als Dienstleistung zu sehen, ist natürlich nicht jedermanns Sache. Man darf da einfach nur nicht von sich selbst auf andere schließen. Und wenn man sich das in Flatrate-Bordellen mal anschaut, die haben ganz greifbare Vorteile. Zum Beispiel, dass man nicht einzeln die Kunden anwerben muss, sondern die sind eben schon da, haben schon bezahlt. Der ähm, kollegiale Zusammenhalt kann wesentlich besser sein dort, weil keine Konkurrenzsituation besteht und man sich irgendwie um die Kunden streiten muss. Man hat eine höhere Sicherheit, was das Einkommen angeht, denn man bekommt ein festes Tageshonorar. In Flatrate-Bordellen ist es genau wie in anderen Läden auch. Das kann gut Gute Arbeitsbedingungen haben und bedeuten, vor allen Dingen auch, wenn es ein gutes Management gibt, wenn also Kunden, die in irgendeiner Form unangenehm sind, dann zurechtgewiesen werden oder sogar gehen müssen. Ja. Und auch in Flatrate-Clubs und in allen Formen der Sexarbeit gilt das sexuelle Selbstbestimmungsrecht aller Beteiligten. Das heißt, weder ein Betreiber noch ein Gast noch irgendwer darf mich zu irgendetwas nötigen, was ich nicht machen möchte. Das müssen wir uns auch mal immer vor Augen halten. Selbst beim Wegfall jeglicher Sonderregelungen, gilt das ganz normale Miteinander und gelten alle ansonsten geltenden Gesetze auch für Sexarbeitende. Das mhm. heißt, alleine schon das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung bedingt, dass wir, egal in welcher Arbeitsform, uns niemand zu irgendwas nötigen mhm. kann.
0: Das heißt, du würdest, wenn, wenn Leute irgendwie argumentieren und sagen, ja, das Gesetz ist ja auch irgendwie gegen Menschenhandel, Ausbeutung, Zuhälterei und so in der Branche, also diese Schattenseiten der Branche, dann würdest du sagen, dafür braucht es das gar nicht, genau. weil sexuelle Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit oder Selbstbestimmung ja ohnehin gelten.
1: Genau, die gelten ohnehin. Dazu kommen dann eben auch noch allgemeine Gesetze gegen Arbeitsausbeutung. Da frage ich mhm. mich dann auch, ähm, ich meine, entweder Sexarbeit ist Arbeit, dann gelten diese Gesetze ohnehin. Also das ist ja nun mittlerweile zum Glück Konsens, dass ein auch nach dem Grundgesetz geschützter Beruf ist. Und dann brauchen wir eben diese Sondergesetze mhm. gar nicht.
0: Ist es eigentlich so, dass Sexarbeiterinnen in Deutschland das Gesetz irgendwie geschlossen ablehnen oder kennst du auch Leute in der Branche, die es gut finden?
1: Also ich kenne auch einzelne Kolleginnen, die das gut finden. Allerdings tatsächlich eher aufgrund dessen, dass es der Konkurrenz mehr schadet als ihnen selbst. Okay. Das heißt, dass es die ganzen ja, anderen Kolleginnen, die sich vielleicht nicht anmelden wollen, aus welchen Gründen auch immer, aus dem Markt drängt. Was natürlich auch nicht der Fall ist. Die arbeiten dann eben nur illegalisiert. Aber es ist schon eine gewisse... Kultur entstanden, dass auch irgendwelche anderen Betriebe denunziert werden. Haben die denn jetzt überhaupt auch eine Genehmigung, wenn ich mir eine holen musste und so weiter. Also es ist nicht unbedingt der kollegialen Zusammenarbeit in der Branche zuträglich. Mhm.
0: Braucht vielleicht Gewerkschaft, aber Die Branche ist ja ohnehin so ähm, schwer zu bestimmen, ne? weil zu viel irgendwie im Dunkeln passiert.
1: Ja, also ich, ich denke mir, da hat dieses Prostitutionsgesetz von 2002 einen Schritt in die richtige Richtung, dass mhm. eben mehr geworben werden durfte, dass ähm, die Branche besser zugänglich war, also auch für Beratungsstellen beispielsweise. Und das wird jetzt eben wieder in die falsche Richtung reguliert. Ja.
0: Was wäre denn gut, Undina? Also Sexarbeit ist ja ein besonderes Gewerbe, da braucht es vielleicht auch ein paar besondere Regeln. Wie könnte eine Alternative aus deiner Sicht zum prostituierten schutzgesetz aussehen?
1: Viele besondere Regeln braucht es da eben nicht. Okay. Also das ist genau der Punkt, dass ich denke, dass die sinnvollste Sache wäre, wenn wir Sexarbeit in das ganz normale Gewerberecht integrieren. Das heißt, Bordelle sollten anmeldepflichtige Gewerbe sein, also keine Registrierungspflichtigen, sondern wie alle Gewerbe, ich hole mir einen Gewerbeschein. Mhm. Und da greift das ganz normale Gewerberecht. Das heißt, man kann auch aus guten Gründen kann man so ein Gewerbe dann auch Untersagen, mhm. dann wünsche ich mir sehr eine Einschätzung von selbstständiger Sexarbeit als Freiberuf. Das heißt, das würde bedeuten, dass wir wie ein Künstlerkollektiv uns zu kleinen Partnerschaftsgesellschaften zusammenschließen können, ohne dass das gleiche Gewerbe bedingt. Wie in einem Atelier könnten wir uns zusammen in kleinen Räumen, Gewerberäumen oder in einer Wohnung zusammenfinden und dort zusammenarbeiten.
0: Mhm. So ein bisschen wie bei mir. Ich bin Publizist. Ich muss auch nicht einen Gewerbe im klassischen Sinne anmelden.
1: Ja, genau, genau. Da gibt es einige Freiberufe und Sexarbeit als höchstpersönliche Dienstleistung würde da auch sehr, sehr gut reinpassen. Ja. Das wäre eigentlich schon ausreichend. Und ansonsten gibt es einfach diese ganzen Gesetze bereits, die uns schützen. Diese Gesetze gelten einfach auch für alle anderen. Und es ist ja auch nicht so, als gäbe es keinen Menschenhandel und keine Ausbeutung in anderen Branchen. Auf dem Bau, in der Landwirtschaft, in der Pflege, da ist das durchaus ein auch ernstzunehmendes Problem. Es ist ja nicht so, dass es das nicht gäbe in der Sexarbeit, aber es gibt es eben auch in anderen Branchen und dort werden keine Sondergesetze benötigt, um dagegen vorzugehen. Und dann kann man natürlich über arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen nachdenken, Arbeitsschutzrichtlinien, Richtlinien für Bordelle. Und es ist einfach auch so, dass wir ja auch nicht blöd sind und wir natürlich in Betrieben arbeiten, in denen das für uns sinnvoll ist und in denen gute Arbeitsbedingungen sind. Also wir können ja auch mit den Füßen abstimmen. Und ganz wichtig ist, dass es eine große Vielfalt gibt und uns überlassen bleibt, was wir für sinnvoll halten und was auch bei solchen arbeitsschutzrechtlichen Richtlinien mit uns zusammengearbeitet werden muss.
0: Ja. Wenn wir jetzt auf die Zukunft des Prostituiertenschutzgesetzes schauen, was sind da deine Hoffnungen, dass es irgendwie eine politische Mehrheit gibt, die es abschafft oder vielleicht den juristischen Weg?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also das wird ja evaluiert in einigen Jahren. Worüber ich mir hauptsächlich Sorgen mache, ist, wenn herauskommt, dass dieses Gesetz seinem Namen nicht gerecht geworden ist, was anderes kann bei der Angelegenheit eigentlich gar nicht rauskommen, dann fürchte ich mich eigentlich vor dem, was danach kommt. Das heißt, nur weil wir dieses Gesetz jetzt haben, das heißt nicht, dass das, was danach kommt, nicht schlimmer ist. Also es wird zum Beispiel auch immer wieder das schwedische Modell diskutiert, also das Sexkaufverbot und ähm, es gibt hier in Deutschland einige Leute, die allen der Meinung sind, na super, das, das Prostituiertengesetz ist also gescheitert, selbst die Prostituierten sind damit nicht zufrieden, da müssen wir jetzt das schwedische Modell einführen. Das kann natürlich auch ganz und gar nicht die Alternative sein. Da müssen wir auch ganz, ganz vorsichtig sein, wie da argumentiert wird und unser Widerstand gegen diesen Unsinn dazu benutzt wird, noch größeren Unsinn umzusetzen.
0: Kannst du vielleicht noch ein, zwei Worte zur Verfassungsbeschwerde sagen?
1: Ja, wir haben eine Verfassungsbeschwerde angestrebt. Die Verfassungsbeschwerde ist vom Bundesverfassungsgericht nicht angenommen worden. Das Verfassungsgericht befasst sich ja nur in Ausnahmefällen mit Gesetzen per se. Normalerweise ist es letzte Instanz, wenn man gegen die Stadt, gegen das Land hochgeklagt hat bis vor das Bundesverfassungsgericht. Der Weg steht uns immer noch offen. Sollte das bei mir irgendwann relevant werden, kann ich mir durchaus vorstellen, diesen Weg zu gehen. Da braucht man natürlich auch einen guten Rechtsbeistand.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass du so die Christina Henel wärst für diese Debatte. <lacht> so das Gesicht zur Debatte.
1: <lacht> ja, also ich, ich kann mehr leisten. Das ist eben so der Punkt, dass diejenigen, die das Gesetz am allermeisten betrifft und an denen es am allermeisten schadet, nicht diejenigen ja. sind, die jetzt vor die Presse gehen können mit dem Thema. Aber ich könnte es eben schon tun. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich diese ganze politische Arbeit jetzt hier mache, weil ich so gerne politische Arbeit mache. Eigentlich will ich in Ruhe anschaffen gehen, aber ich habe die Zeit, ich kann mir das auch finanziell leisten. Das machen wir ja alles ehrenamtlich um die ganze politische Arbeit. Das heißt, da bezahlt uns ja auch keiner für. Mhm. Und, und ganz viele Kolleginnen, die prekär arbeiten, sind Sagen, sie müssen halt zusehen, wie sie ihr Geld zusammenkriegen. Die können sich das eben nicht leisten, sowas zu machen. Und ähm, auch was die öffentliche Debatte angeht, müssen das eben diejenigen von uns machen, die geoutet sind und die keine beruflichen oder familiären Nachteile durch eine Stigmatisierung und durch eine Diskriminierung erfahren.
0: An dieser Stelle geht wie immer mein Dank an alle Menschen, die Dissens unterstützen. Mehr als 60 Fördermitglieder supporten Dissens mit ihrem hartverdienten Geld, damit ihr alle da draußen gute Ideen hören könnt. Damit wir Dissens wirklich auf stabile Beine stellen können, brauchen wir einige Menschen mehr, so etwa 500 Fördermitglieder. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Bonusinhalte. Zu dieser Folge gibt es ein Buch zu gewinnen, und zwar das Hurenmanifest von Undine de Rivière. Eine Chance haben alle Fördermitglieder und die, die es bis zur nächsten Folge werden. Mach also mit, zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. <Musik> Ihr hört den Distance podcast Zu Gast ist Undine Derivier, Sexarbeiterin und Aktivistin in der Hurenbewegung. Undine, lass uns ein bisschen über Persönliches reden. Du bist studierte Physikerin. Mhm. Warum bist du eigentlich nicht die nächste Marie Curie geworden? Warum hast du dich für die Sexarbeit entschieden?
1: Ja, ich habe das Studium angefangen in der Phase, in der ich dachte, ich möchte eigentlich gar nicht so viel mit Menschen zu tun haben. Das hatte ich auch mal. Sondern mich lieber in irgendeinem Labor verkriechen fand das auch alles sehr sehr interessant und sehr spannend habe mein Studium auch abgeschlossen habe allerdings während des Studiums einen Kommilitonen kennengelernt der Kunde in Peepshows war damals also in solchen Strip Lokalen mhm. und das fand ich so spannend dass ich ihn genötigt habe mich mitzunehmen bin dann dort mit dem Personal ins Gespräch gekommen und hatte kurz drauf dann einen neuen Nebenjob was ähm, als studentischer Nebenjob sich wirklich super geeignet hat weil ich dann an ein bis zwei Wochenenden im Monat so viel verdient habe, wie ich dann brauchte und mich wie andere Kolleginnen oder Kommilitoninnen dann äh, ewig am Kellnern mir die Nächte um die Ohren geschlagen habe und dann nicht fit genug war zum Studieren. Hm. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich am Ende meines Studiums mir ernsthaft überlegen musste, was machst du jetzt? Und dann war es einfacher zu sagen, ich probiere mal eine Weile Sexarbeit in Vollzeit aus und habe nach einem Jahr festgestellt, es liegt mir und vielleicht sind die Menschen doch alle gar nicht so furchtbar, wie ich dachte. Und bin dann dabei geblieben. Also nicht, weil ich von der Physik weg wollte, die finde ich nach wie vor ganz interessant, sondern weil ich gemerkt habe, ich habe ein Talent dafür, es macht mir Spaß, ich kann dort meine persönlichen Interessen, meine eigene Sexualität auch einen Teil mit ausleben und ja, und dann bin ich dabei geblieben. Mhm. Habe unterschiedliche Formen der Sexarbeit ausprobiert und bin dann nach wie vor jetzt sehr viel in diesem Fetisch- und Rollenspielbereich tätig. Mhm.
0: Weil du sagst, dass du magst nach wie vor die Physik. Betrachtest du deine Sexarbeit manchmal durch die Brille der Physikerin oder spielt das überhaupt keine Rolle für
1: dich? Ich scherze manchmal, dass ich, wenn ich irgendjemanden mit der Peitsche den Hintern versohle, ich die kinetische Energie in Deformationsenergie umwandle. Aber das ist wirklich...
0: Rote Flecken auf dem Popo, ja.
1: Ich denke, in einer Auswahl meiner Zielgruppe, ich habe sehr, sehr viel mit Leuten zu tun, auch die sehr viel denken, manchmal ein bisschen überanalysieren. Und dann Probleme haben, vom Denken ins Fühlen zu kommen. Und ich kann halt beides ganz gut. Also es geht ja bei der Sexarbeit tatsächlich nicht, also in den meisten Formen der Sexarbeit nicht um den Akt als solchen ausschließlich oder sogar schwerpunktmäßig, sondern es geht ganz, ganz viel, ist Emotionsarbeit. Hm. Das heißt, es geht darum...
0: Sorgearbeit oder so, ne?
1: Ja, es ist tatsächlich ein Teil von Care-Arbeit, das sehe ich auf jeden Fall so. Und Emotionsarbeit bedeutet eben, dass ich jemanden, durch mein eigenes Tun, Handeln und Fühlen in einen bestimmten emotionalen Zustand bringe, in den derjenige sein möchte. Sei es jetzt, sich sicher zu fühlen oder sich angenommen zu fühlen. Und bei der Sexarbeit geht es halt sehr viel um Verständnis auch. Und das ist ein ganz großer Bereich.
0: Wie viel von deinem Berufsalltag ist denn dann irgendwie Quatschen, vielleicht in den Arm nehmen und wie viel ist Penetration oder so?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also Penetration per se findet tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel statt. Hm. Das heißt aber nicht, dass nicht Sex im weiteren Sinne stattfindet. Ja. Also Sexualität ist ja viel, viel mehr als Penetration. Ja. Und zwischen Quatschen und in den Arm nehmen und Penetration gibt es also auch ein wahnsinnig weites Feld. Also im allgemeinen Fall hat zumindest mein Gegenüber mindestens einmal während der Begegnung einen Orgasmus, meistens gegen Ende. Hm. Ich auch manchmal durchaus. Und sehr viel ist eben Spiel, eine erotische Atmosphäre aufbauen, einen Spannungsbogen aufbauen, miteinander verschiedene Rituale, miteinander verschiedene Fetische auch ausleben. Und ich habe auch manchmal Gäste, bei denen es viel auch ums Reden geht, mhm. über ihren Fetisch dann ganz oft oder über ihre Sexualität. Ich habe aber auch manchmal reine Coaching-Sessions, auch das. Da helfe ich teilweise auch Paaren weiter. Ein ganz klassisches Beispiel ist, dass bei einem Pärchen einer von beiden damit rausrückt: ja ich habe Fantasien, die gehen so ein bisschen in eine ungewöhnliche Richtung und dann der zweite da steht und sagt, okay, jetzt was fange ich jetzt damit an? Also oft sind das dann passive Fantasien, hm. die der eine dem anderen anträgt und ähm, derjenige, dem dann die aktive Rolle angetragen wird, weiß erstmal so nicht so recht, was er damit anfangen kann. Und da leite ich an und erkläre. Um zeige Spielzeuge und macht dann entweder mit ähm, und lasst die beiden dann vielleicht dann irgendwann nochmal später alleine das Ganze ein bisschen weiter vertiefen. Also auch solche, solche Aktionen habe ich oft und das macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß.
0: Hast du da eigentlich, ähm, jetzt hast du von einem Paar gesprochen, hast du eigentlich vornehmlich Männer oder hast du auch Frauen oder nicht-binäre Menschen als
1: Kundinnen und Kunden? Das kommt alles vor. Also hm. sind überwiegend, sind das tatsächlich Männer. Pärchen häufiger, auch verschiedene Geschlechterkonstellationen hm. und ich habe auch ja, nicht-binäre und auch einige Frauen als meine Kundinnen.
0: Wo arbeitest du eigentlich? Du. Lebst ja, glaube ich, in Hamburg, richtig? Mhm. Bist du da dann in deinen Privaträumen oder gibt es da so irgendwie andere Räumlichkeiten, wo du dich mit anderen Leuten einmietest?
1: Hauptsächlich arbeite ich in meiner Privatwohnung. Also mhm. ich hatte selbst eine kleine Gewerbfläche, ein SM-Studio, was ich über 15 Jahre betrieben habe. Ähm, das habe ich jetzt vor zwei Jahren geschlossen, weil mein Mietvertrag ausgelaufen ist und weil ich eben nicht in einer neuen Location mich diesem Prostituiertenschutzgesetz unterwerfen wollte. Nicht, weil ich nicht eine Konzession bekommen hätte, sondern weil diese Konzession beinhaltet hätte, dass ich überprüfen muss, ob alle Mieterinnen dort auch ähm, einen hohen Ausweis haben, also nach dem Gesetz mhm. angemeldet sind. Und ich habe gesagt, ich kann nicht einerseits eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz anstreben und andererseits diejenige sein, die jetzt aber in ihren Listen überprüft, ob die auch alle angemeldet sind und sich die Ausweise zeigen lässt. Das, das mache ich einfach nicht mit. Und dementsprechend arbeite ich jetzt eben alleine, beziehungsweise was wir immer noch machen können, ist, dass wir uns mit Kolleginnen zum Beispiel im Hotel treffen.
0: Das hört sich alles voll super an, voll super rosig. Hast du eigentlich in 25 Jahren als Sexarbeiterin auch mal irgendwie Scheiße erlebt? Also Übergriffe Kunden zum Beispiel?
1: Also ich selbst habe noch nie irgendwas erlebt, was ich nicht, wer hätte deeskalieren können. Das war immer so, mhm. dass wenn man jemand über, im Überschwang war in irgendeiner Form und da über Grenzen gegangen ist ich gesagt habe, so, stopp, jetzt reicht es, dann ähm, hier nicht weiter, dann hat das bisher immer gereicht. Das liegt natürlich auch daran, jetzt hier, wo kann man arbeiten. Also ich habe immer in Bereichen gearbeitet, die legal möglich waren. Ganz schwierig ist es natürlich für Kolleginnen. Jetzt, ich sehe das hier. Also ich arbeite in Hamburg, in St. Georg. Mhm. Und ähm, das ist Sperrgebiet. Das heißt, das ist nach einem dieser zahlreichen Sondergesetze darf dort nicht auf der Straße angeworben werden. Und es gibt zusätzlich eine weitere, äh, ein, ein weiteres Gesetz, das ist die sogenannte Kontaktverbotsverordnung, die untersagt ist, der äh, Nachfrageseite, Kontakt aufzunehmen. Das heißt, es ist den Sexarbeiterinnen verboten, an der Straße zu stehen und es ist den Kunden verboten, Sexarbeitende dort anzusprechen. Diese Gesetze führen aber dazu, dass die Anbahnung ganz schnell vonstatten gehen muss. Das heißt, es findet trotzdem statt, aber man muss husch, husch, möglichst fix ähm, sich einig werden und dann zusammen im Stundenhotel verschwinden. Und sowas führt natürlich viel, viel mehr zu Übergriffen, weil vorher das Kundenscreening nicht vernünftig laufen kann. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie repressive Gesetze zu einer größeren Verletzlichkeit von Sexarbeiten führen.
0: Wie ist das eigentlich von der Kohle her? Also du bist ja selbstständig. Verdient man da gut als Sexarbeiterin? Also mhm. ich stelle mir das ja so ein bisschen vor mit der Sexbranche. Das ist gefühlt für mich, aber ich weiß darüber auch so wenig. So ein bisschen wie mit Bestattungsunternehmen. Gestorben wird immer und Sex wollen die Leute auch immer. <lacht> Hast du mal irgendwie auch wirtschaftlich schwierige Phasen durchlebt oder ist das Geschäft eigentlich immer gut?
1: Also ich merke durchaus, wenn sich die Wirtschaftslage ändert. Okay. Grundsätzlich habe ich Mittelstandseinkommen, das allerdings mit einem überschaubaren Ausmaß an Arbeit. Hm. Also ich treffe eine Handvoll Kunden pro Woche. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier im, im hochgetaktet arbeite in irgendeiner Form. Denn man muss natürlich immer sehen, dass mein Stundenhonorar von 300 Euro für die erste Stunde klingt erstmal viel. Hm. Wenn man das aber darauf runterbricht, wie viel ich an Vor- und Nachbereitung habe, wie viel Zeit drauf geht für E-Mail-Kontakt vorher, um zu schauen, ob das überhaupt zusammenpasst, um fürs Bloggen, für, für Werbung insgesamt und um, dann auch für sonstige Dinge, die ich eben für das Drumherum brauche, dann um, relativiert sich das recht schnell. Mhm. Dementsprechend, äh, ja, komme ich ganz gut klar, auf jeden Fall und habe eben auch noch Zeit für andere Projekte, wie jetzt beispielsweise meine politische Arbeit. Ja, und ich merke aber natürlich auch manchmal, wenn sich wirtschaftlich was ändert. Also ich hatte vor einigen Jahren in der Wirtschaftskrise, hatte ich durchaus auch mal eine ganze Phase also recht wenig zu tun. Das war nicht so schön, hm. ähm, weil natürlich das Spielgeld als erstes eingeschränkt wird. Insofern ist es nicht unbedingt so, dass man sagen kann, Sex wird immer gehabt. Ich werde auf jeden Fall immer überleben. Aber es ist schon durchaus so, dass gerade so in dem höherpreisigen Segment da auch manchmal schon gespart wird.
0: Genug Kohle auf der Kante zu haben, ist natürlich gut, also ökonomisch selbstbestimmt leben zu können. Aber viele machen ihren Job ja auch, weil er ihnen irgendwie ein bisschen Sinn gibt. Also so die Stichwort Selbstverwirklichung. Ist das Bei dir spielt das auch eine Rolle? Also macht dir das auch Spaß oder gibt es bestimmte Sachen, die dir dann Spaß machen am Job?
1: Also bei mir persönlich auf jeden Fall, ja ich verwirkliche mich durchaus selbst, also nicht jede jede Aktion mit meinen Gästen logischerweise ist jetzt die Erfüllung meiner persönlichen Fantasien, aber ich bringe mich da schon in vielen Sachen auch selbst ein bis zu einem gewissen Grad, gerade auch wenn das gut zusammenpasst und ziehe dort auch einen Teil meiner Sexualität raus und auch einfach ganz viel darüber, dass ich jemand anderen gut gekriegt habe irgendwo. Also wenn mir jetzt jemand irgendwas erzählt und sagt, ja, das und das sind Fantasien, die finde ich spannend. Und den dann aber noch mit Dingen zu überraschen, die in dieselbe Systematik passen, von denen er vielleicht aber selber gar nicht gewusst hätte, dass sie ihn auch anmachen. Und da zusammen Neues zu entdecken, ist einfach auch wahnsinnig spannend. Und das finde ich für mich jetzt auch sehr befriedigend, wenn mir dann jemand sagt, so, ja, wow, das, du hast den Nerv total getroffen und mhm. das hat mich jetzt sehr glücklich gemacht. Das macht mich dann wiederum glücklich. Also darüber ziehe ich auch auch sehr viel. Was ich allerdings mhm. auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass das nicht zum Maßstab genommen wird, ja. in einer anderen Form als in anderen Berufen. Also in der Sexarbeit ist es so, es gibt einige, die sich selbst bewirklichen. Es gibt einige, die finden das ganz ätzend, haben aber keine oder sehen keine Alternativen dazu. Und es gibt ein ganz weites Mittelfeld, für die es halt einfach ein Job ist und die ihren ja. Beruf machen, wie sie auch einen anderen Beruf machen würden. Da sollte man keine anderen Maßstäbe ansetzen genau, was eben Gesetze oder was auch immer angeht. Ganz oft wird versucht, so die glücklichen Huren auszuspielen gegen diejenigen, die es schlecht geht in der Branche oder die vielleicht sogar ausgebeutet werden. Und das finde ich eben falsch. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, prima, ich überweise dir die Kohle jeden äh, Monat auf dein Konto, ohne dass du arbeiten musst, dann würde ich eben meine Sexualität ganz sicher immer noch promiskuitiv, aber eben in einem privaten Umfeld ausleben. Also ich bin auch schon, bevor ich in der Sexarbeit war, bin ich eben in Swingerclubs gegangen und habe mich dort mit, mit anderen Leuten vergnügt. Das würde ich dann auch nach wie vor weiter tun. Also mache ich jetzt heutzutage auch immer noch gelegentlich. Aber natürlich nicht mehr in dem Umfang, weil ich ganz viel von meinen Interessen eben auch mit
0: meinen Gästen ausleben kann. Führst du eigentlich nebenbei eine Beziehung?
1: Ja, also ich bin auch in meinem Privatleben nicht monogam, hm. könnte mir das auch nicht vorstellen, aber das heißt nicht, dass man nicht auch trotzdem ähm, auch langjährige Verbindlichkeiten eingehen kann.
0: Du bist jetzt 25 Jahre schon Sexarbeiterin, wie lange willst du das eigentlich machen? Also mir stellt sich so die Frage, wie sorgt jemand wie du fürs Alter vor? Kann man das, keine Ahnung, <lacht> ewig machen und macht dann irgendwann für Senioren halt irgendwie äh, Sexarbeit? Also das ist durchaus eine Option. Also es gibt durchaus Kolleginnen,
1: die praktizieren bis zum Rentenalter und darüber hinaus. Also besuchen dann Gäste auch in Seniorenheimen. Mhm. Das möchte jetzt auch nicht jeder von unseren Kunden Sex mit einer Frau haben, die seine Enkeltochter sein könnte. Insofern besteht auch durchaus ein Bedarf an, an älteren Kolleginnen. Ähm, ich selber bin jetzt 45 und ähm, habe jetzt nicht den Eindruck, dass das Interesse abgenommen hat bisher. Eher im Gegenteil. Ich ich kann mir das durchaus langfristig auch vorstellen. Hm. Natürlich muss man als Alleinselbstständige zusehen, dass man sich eine entsprechende Altersabsicherung anschafft. Das gilt ja jetzt nicht nur für uns, sondern auch grundsätzlich für andere ja, Selbstständige, klar. die jetzt nicht eine Firma haben, die sie irgendwann dann verkaufen können und davon ihre Rente finanzieren. Ich habe eine Rentenversicherung und eine Immobilie und hoffe, dass ich darüber dann auch entsprechend abgesichert bin. Ja. Und es gibt natürlich auch innerhalb der Sexarbeit ganz, ganz viele Unterbranchen oder Untermöglichkeiten zu arbeiten. Ich nehme zum Beispiel auch Audio-Files auch für erotische Hypnosen, das ist jetzt was, wo ich gar keinen direkten Kundenkontakt haben muss und das könnte ich jetzt auch beliebig lange machen.
0: Da könntest du vielleicht einen Podcast machen. Ja, zum Beispiel, ja. ja. <lacht> Undine, wie ist denn eigentlich dein Arbeitsname entstanden, Undine de Rivière?
1: Undine ist einfach aus der romantischen Erzählung von Friedrich de la Motte Fouquet. Das ist im 19. Jahrhundert eine Geschichte über einen Wassergeist. Also Unda heißt die Welle auf Latein. Undine mhm. ist eine kleine Welle. Und das ist so die Basis für die ganzen Nymphen und Nixen sagen, wie die kleine mhm. Meerjungfrau zum Beispiel. Das fand ich sehr, sehr schön. Also ich mag die Geschichte einfach sehr gerne. Ich finde die ganz entzückend. Und ich habe in den Beginnen des Internets habe ich einen Nickname gebraucht für, für Internetchats damals. Ähm, ja. IRC noch. Oh Gott, das ist schon lange her. Und ähm, da habe ich mir Undine ausgesucht. Mhm. mein realen Namen äh, finde ich tatsächlich selbst auch sehr schön. Und ich kenne auch tatsächlich gar nicht so wenig Kolleginnen, die ihren realen Namen verwenden. Aber da gab es gar nicht so wenige Kolleginnen, die den als Künstlernamen dann wiederum benutzt haben. Deshalb bin ich dann bei der Undine geblieben und brauchte dann irgendwann später einen Nachnamen, um mich mal in irgendein Online-Formular einzutragen ja. und äh, musste mir dann was ausdenken. Und dann dachte ich, naja, Undine aus dem Fluss, du wohnst jetzt an der Elbe, dann nimmst du einfach die ähm, flussnymphe also Undine der Riviere.
0: Undine, es hat sich ja in den vergangenen Jahren auch einiges zum Positiven verändert. Sexarbeit ist nicht mehr so mit dem... Mhm schmuddel und dem gesellschaftlichen stigma belegt wie es das früher mal war kannst du das mal einordnen für uns und wie passt da das prostituierten schutzgesetz rein
1: ich denke dieses prostitutionsgesetz von 2002 war ein schritt in die richtige richtung noch nicht vollständig mhm. aber damals wurde ja die sittenwidrigkeit weitgehend abgeschafft mhm. das heißt vorher waren verträge in der sexarbeit grundsätzlich nicht möglich die waren unwirksam weil das ganze geschäft als sittenwidrig betrachtet wurde das heißt sexarbeitende konnten ihr Honorar nicht einklagen, wenn ein Kunde nicht zahlen wollte. Und ich denke, das war ein gutes Zeichen für diesen Wandel, der dort äh, stattgefunden hat. Ja. Ich glaube aber, dass wir jetzt eben gerade in den letzten Jahren uns wieder rückentwickeln und das nicht nur in Bezug auf Sexarbeit, das ist ja quasi wie eine Kollegin so schön sagt, nur das Kanarienvögelchen, wir sind nur die Kanarienvögel in der Kohlenmine, ja. das heißt der Umgang mit der Sexarbeit ist auch ein Anzeichen dafür, einen allgemeinen Umgang mit Sexualität und dann auch wiederum einen allgemeinen Umgang mit Frei mit persönlichen Freiheiten, mit, mit Minderheiten und in, in Zeiten, wo jetzt sagen wir mal die ultrakonservativen Parteien mehr Zuspruch erhalten, in der allen Ernstes Leute auf die Straße gehen, weil im Schulunterricht angesprochen wird, dass es sowas wie schwule und lesbische Menschen gibt. Mhm. Ja, In dem Zuge, in einem allgemeinen konservativen Backlash, gehen natürlich auch wir unter und wir durchaus mit als Erste. Und nur so kann ich mir erklären, dass jetzt solche Dinge wie dieses vorgebliche Schutzgesetz erlassen wurden oder eben noch die Stimmen laut werden, das Ganze noch weiter zurückzudrängen. Das ist einfach ganz katastrophal, nicht nur für uns, sondern gesamtgesellschaftlich. Mhm.
0: Und Dine, kannst du uns vielleicht nochmal kurz einen Überblick geben über die SexarbeiterInnenlandschaft in Deutschland? Also wie viele Sexarbeiterinnen gibt's überhaupt?
1: Naja, wenn wir das so genau wüssten. Wie es jetzt gesamt deutschlandweit aussieht, haben wir immer noch keine besseren Zahlen als die von vor ein paar Jahren. Da gibt es Schätzungen von irgendwie um die 70.000 bis um die 400.000. Das heißt, das wissen wir nicht. Und auch jetzt kann man sagen, dass sich bestimmt weniger als die Hälfte bisher angemeldet haben nach diesem Gesetz. Das heißt, wir haben einfach gar keine genauen Zahlen. Das weiß keiner. Hm.
0: Und wenn dann über Menschenhandel, Ausbeutung und Zuhälterei gesprochen wird, also die Frage, ob jemand das selbstbestimmt, freiwillig macht oder ob die Person gezwungen wird, lässt sich da irgendwie abschätzen, weil das ist ja was, was so den Diskurs hm. auch sehr stark bestimmt.
1: Ja, ja, klar. Ja, Dadurch, dass wir halt wenig Zahlen haben, ist es dann schwierig. Also es wird ja immer behauptet, es gibt eine riesige Dunkelziffer. Sagen wir mal so, wir haben pro Jahr ein paar hundert Verdachtsfälle von der Polizei, also die zu Ermittlungsverfahren führen.
0: In Deutschland? Oder? In
1: Deutschland, genau. Mhm. Wir haben pro Jahr unter 100 gerichtlich bestätigter Fälle, also so das Täter-Opfer-Verhältnis ist ungefähr bei 1 zu 1. Das heißt, wir haben gerichtlich bestätigt pro Jahr unter 100 ähm, Betroffene von Menschenhandel, jetzt diesen neuen Paragrafen Zwangsprostitution, früher war das Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, dann ausbeuterischer Zuhälter und was ist da? Also es gibt ein paar Paragrafen, die ähnliche Straftatbestände abdecken, die so ein bisschen ineinander übergehen. All die zusammengenommen sind es unter 100. Hm. Jetzt wird natürlich gerne eine Dunkelziffer behauptet, die unfassbar hoch ist, um das irgendwie zu rechtfertigen und auf dieses Oh Gott, 90 Prozent aller Sexarbeiterinnen sind irgendwie unter Zwang tätig. Aber die Frage ist, wie hoch kann so eine Dunkelziffer überhaupt sein? Also wenn wir mal anschauen, wie andere schwere Verbrechen die aber sehr, sehr schambehaftet sind, wie da die Dunkelziffer ist. Also immer mal sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung, das geht vielleicht in, in einen ähnlichen Bereich, kann ich mir vorstellen. Da ist das dann so ja, 1 zu 20. Also sagen wir mal 5 Prozent werden aufgeklärt. Dann werden wir jetzt nicht bei 100 Fällen, sondern wir werden realistisch betrachtet bei 2000 und wenn wir uns anschauen, was irgendeine Zahl sein könnte, wie viel Sexarbeiten in Deutschland tätig sind, sagen wir mal, es gibt 200.000, dann sind wir bei 2000 Fällen, real sind wir bei einem Prozent. Hm. Das ist also ein Rechenbeispiel, aber bessere Zahlen haben wir nicht. Und das heißt, das Problem ist vorhanden, zweifellos, das möchte auch niemand irgendwie schön reden. aber es ist jetzt nicht so, als wäre das in einem riesigen Ausmaß vorhanden in der Branche. Also es ist nicht so, dass ein Prozent Betroffene jetzt ein Grund wären, so ein neues Sondergesetz hm. zu erschaffen, was eben nicht mal diese Fälle dann tatsächlich äh, ans Tageslicht bringt. Hm. Also dieses Gesetz ist nicht nur ähm, nicht wirksam, es wäre selbst, wenn es wirksam wäre, wäre es völlig unverhältnismäßig. Also teilweise werden jetzt einzelne Fälle, in denen in solchen Beratungsgesprächen Leute sich offenbart haben mit einer tatsächlichen Zwangslage in irgendeiner Form die sich vielleicht ansonsten nicht Kontakt zu dieser Behörde hätten. Da kommen solche Sprüche wie, wenn es nur eine Frau geholfen hat. Ähm, ja, super, dann machen wir doch eine allgemeine Ausgangssperre für alle Menschen ab 22 Uhr. Das wird sicherlich ein, einiges an Verbrechen verhindern, aber das macht die Sache noch lange nicht verhältnismäßig. Und so ähnlich ist es mit diesem Gesetz eben auch. Das heißt, wir haben keine genauen Zahlen. Wir können Sachen raten und Sachen schätzen, und das ist die beste Schätzung, die ich abgeben kann. Ich bin in meiner ganzen Zeit, in der ich gearbeitet habe, bin ich noch nie einem aktuellen Opfer von Ausbeutung und Menschenhandel begegnet. Also mir Kolleginnen aus einer Vergangenheit erzählt, in der sie zum Beispiel gewalttätige Zuhälter zu tun hatten. So, das, das habe ähm, ich habe davon gehört. Ich habe schon Gesetzesprozesse begleitet in denen ähm, solche, solche Dinge ermittelt wurden und dann auch Verurteilungen stattgefunden haben. Aber es ist nicht so, dass man nicht gut in der Branche tätig sein könnte, ohne sowas jemals über den Weg zu laufen.
0: Genau. Ich glaube, deine Einschätzung hat zumindest ganz gut geholfen, zu zeigen, dass es, äh, dieser Mythos davon, dass diese ganze Branche, dass das da ein Riesenproblem sei, ja. äh, das so ein bisschen einzuordnen. Ja. Würdest du dich eigentlich selbst als Feministin bezeichnen?
1: Ja, mittlerweile ja.
0: <lacht> Was heißt mittlerweile?
1: <lacht> ja, ich habe, also mein, meine Mutter war eine Emma-Leserin damals in, also in meiner Jugend und ich bin durchaus auch mit diesen Dingen, mit diesen Werten aufgewachsen. Ähm, war da auch durchaus mit Konform eine ganze Weile und hatte dann aber den ersten Clash, als ich so mein Coming-Out hatte, auch als Sadomasichistin selbst. Also überhaupt mhm. mit mit Männern Sex zu haben und dann auch noch in, in unterschiedlicher Rollenverteilung, also auch selbst manchmal in der submissiven Rollenverteilung, das war undenkbar für den Emma-Feminismus, mhm. der sowieso. Ziemlich sexfeindlich ist und dann was sowas angeht, musste ich mir jetzt anhören, ich sei vom Patriarchat-Gehirn gewaschen. Mhm. Und damals habe ich dann sehr gebrochen mit dem Feminismus. Mhm. Ja, und erst als ich dann später dann den sexpositiven Feminismus kennengelernt habe in dem es auch klare Werte gibt, dass mein Körper wirklich mir gehört. Also nicht nur dieses, mein Bauch gehört mir, mhm. wie es in der Abtreibungsdebatte lang der Fall war, sondern mein, mein Körper gehört mir, meine Geschlechtsteile gehören mir und ich kann meine Sexualität so ausleben, wie ich das mit anderen einvernehmlich vereinbare. Ja. Damit konnte ich mich dann auch wieder selbst als Feministin bezeichnen. Und das ist ganz klar, dass für mich das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung mit einschließt, dass die Beteiligten gemeinsam entscheiden dürfen, unter welchen Bedingungen sie diese sexuelle ähm, Begegnung äh, eingehen wollen. Und dann kann eine dieser Bedingungen auch sein, dass ich sage, ich möchte gern dafür bezahlt werden. Und wenn der andere sagt, okay, ich bezahle dich dafür, dann ist das eine legitimes hm. Ausleben meiner sexuellen Selbstbestimmung. Und es gibt eben auch feministische Strömungen, die uns darin
0: unterstützen. Hm. Also ich nehme an, du bist heute Missy-Leserin eher.
1: <lacht> Zum Beispiel, das,
0: ja. Ja, als die Emma, ne? ja. <lacht> Passiert dir das aber, dass du dann von ja, den alten, in Anführungszeichen, Feministinnen, also den Emma-Leserinnen, dass du da angefeindet wirst? Also das ist ja eine
1: ständige Debatte. Also ich bin auch schon namentlich angefeindet worden da. Das fand ich ganz erheiternd in der Emma. Ähm, damit kann ich tatsächlich ganz gut leben, ja. Hm.
0: Wenn du mal überlegst, wie eine Welt aussehen könnte, in der Sexismus und frauenfeindliche Geschlechterordnung passé sind, das wäre... Für dich eine Welt, in der Sexarbeit auch noch existent wäre? Ja,
1: also ich denke mir, dass man, also natürlich ist es ganz klar, dass momentan Sexarbeit wie alles andere in patriarchalen Strukturen abläuft, weil mhm. wir nach wie vor in patriarchalen Strukturen ähm, leben. Und ähm, was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass sowohl die Anbieter als auch die Nachfrageseite von Sexarbeit für alle Geschlechter offener steht und dort auch mit größerer Selbstverständlichkeit angeboten und nachgefragt wird, eben ohne Stigmatisierung auf beiden Seiten. Und gleichermaßen wünsche ich mir eine Gesellschaft, in der Menschen nicht für Geld irgendwelche Dinge tun müssen, die ihnen gegen den Strich gehen, weil um, um sich das Überleben zu sichern. Und das sind eben Dinge, die ineinander greifen. Ich glaube, in, in, in so einer Utopie, in, in so einer Welt zu leben, würde dazu führen, dass vielleicht weniger Menschen in der Sexarbeit tätig sind, weil sie eben gute Alternativen haben, auch auf andere Jobs. Mhm. Dafür eben diejenigen, die es tun, es aus Überzeugung tun und eben ein größerer Teil von uns sich selbst verwirklicht und das ist natürlich auch für alle Beteiligten das Sinnvollste und das Schönste, wie ich finde.
0: Undine, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Undine de Riviers, Sexarbeiterin und Aktivistin der Hurenbewegung. Sie hat im Heine Verlag das Buch Mein Hurenmanifest veröffentlicht. Wenn ihr Fördermitglied von Dissens seid oder es werdet, dann habt ihr die Chance, das Buch zu gewinnen. Denn vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr wöchentlich informative Gespräche wollt und wenn ihr es euch leisten könnt, dann sponsert diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Außerdem freue ich mich natürlich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.